0: Como quieras, esquina América. Terca, punto de encuentro. Espera mi guitarra y mi tierra seca, Donde los ríos tienen más de dos orillas. Si te moja mi guitarra, que mi llanto le sea. Seguimos en la Esquina América, ha llegado el momento de la entrevista del día y la verdad que estamos muy contentas porque contamos con el honor de eh, entrevistar a Tilio Gorón, un gran sociólogo, politólogo, autor de numerosas obras, libros, ¿no? Un gran pensador de, de nuestra América Y que siempre está acompañando desde el pensamiento Desde, desde esto, ¿no? de poder eh, echar luz también un poco A lo que significan los procesos en Latinoamérica Pero siempre de la mano y acompañando la lucha, la lucha de los pueblos Así que Atilio, muchísimas gracias por este ratito que, que nos concedés Sabemos que estás con muchas cosas, mucho trabajo Pero bueno, te hiciste, te hiciste un ratito para nuestra universidad para, para que pensemos un poco nuestra América Buenos días Atilio
1: Buenos días, buenos días, este, Magalí, Solange, gracias por la invitación, para mí es un placer, digo, pese a las limitaciones de tiempo, pero la universidad pública hay que defenderla de todas las formas y en todos los frentes de batalla, y este es uno de los más importantes, ¿verdad? No, no es. que basta con hacer buenas clases, etcétera, si la universidad no sale hacia afuera, ¿eh? un poco lo que decía el Che Guevara, la, la universidad pintada de obrero, de campesino, de poblador, y es poco lo que podemos hacer, así que un gusto para mí estar acá. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Vamos a ir al grano, Atilio, te vamos a, a preguntar en primer lugar, digamos, eh, ¿cuál es la importancia que revisten los procesos que se están llevando adelante en Perú, en Chile, en Colombia? Porque vemos que son procesos con intensa lucha de calle y, por supuesto, con la respuesta de la represión de aquellos gobiernos eh, antipopulares de derecha. Nosotros... Eh, queríamos pensar con vos si se inaugura un nuevo momento en América Latina, a sabiendas de que hay una coordinación regional muy fuerte de la derecha en América Latina que está trinando y operando, ¿no?
1: Bueno, yo creo que son procesos muy esperanzadores, ¿verdad? Este, a mí me parece que este año hemos logrado, en lo que va del año, una serie de victorias importantísimas, lo que pasa es que a veces hay en la, en la izquierda o en el pensamiento nacional y popular una, una tendencia verdad a minimizar nuestros propios logros, pero por ejemplo cuando vos mirás el panorama regional sudamericano el, el hecho de que Chile por ejemplo no es cierto, eh, haya repudiado de la manera que lo hizo la constitución de Pinochet, que hace 50 años prácticamente estaba en vigor y en contra de la opinión de los grandes medios, la clase política, el establishment que hablaba de la necesidad de preservar lo fundamental de esa constitución, etcétera, Es un logro extraordinario. El hecho de que una nueva dirigencia política joven eh, hoy en día esté al frente de algunas de las ciudades más importantes de Chile... Vos pensá en, en Valdivia, ¿verdad? una ciudad muy importante en la zona del sur, del otro lado de la cordillera de Bariloche, tenés una muchacha joven, apenas debe tener 30 años, Carla Atman, una tipa realmente de primera, una luchadora, y fue elegida pero arrasadoramente. Eh, Jorge Sharp, reelecto nada menos que en Valparaíso. Valparaíso, como decir que lo reelegí en el Mar del Plata, donde está la base naval, etcétera. Valparaíso es el corazón del golpismo chileno, de ahí vino la primera onda, ¿verdad?, en contra de, de Allende el 11 de septiembre del 73. Y fíjate que cuando Jorge se hace cargo, lo conozco muy bien, al muchacho, se hace cargo de la, de la Intendencia, la Marina le quita todos los edificios que antes se lo había prestado a los intendentes de la derecha, y se lo había prestado, y ahora se los re... Bueno, y el tipo volvió a ganar la elección y ganó con un amplio margen. En la Comuna de Santiago, gana una, una chica joven también, prácticamente treintañera del Partido Comunista. Esto es inimaginable, inimaginable. Te digo, a mí si sí me decía una tipa Coco con esa afiliación política va a llegar a ser intendenta de Santiago, te decía no, no puede ser porque es Santiago... y bueno, y ganó la Intendencia de Santiago. Y estuvo disputando otra compañera, no del mismo partido, de otra fuerza política de izquierda, la gobernación de toda lo que sería la provincia de Santiago y perdió ahí nomás. O sea que unos triunfos realmente espectaculares en Chile. Perú, digamos, le están tratando de robar la elección a Castillo. Perú que tiene 31 años de dictadura fujimorista, porque hay que decir las cosas como son. Fujimori gobernó del, del 1990 al 2000. Pero todo lo que vino después fueron variantes del fujimorismo, con la constitución de Fujimori, las leyes de Fujimori, las políticas instituidas por Fujimori. Por eso ahora no se le reconoce, ¿verdad? Yo acabo de mandar un tuit, por ahí lo vieron, este, eh, no se le reconoce todavía el triunfo de Castillo. Castillo sacó más de mil votos de diferencia una diferencia suficiente para declararlo ganador, pero ¿qué pasa? en Justamente la Junta Nacional Electoral la armaron los fujimoristas hace mucho tiempo, entonces eh, ¿qué, ¿qué hicieron? Bueno, uno de sus miembros renunció, entonces ahora no hay quórum te das cuenta Al no haber quórum, no se si declara el presidente, al no proclamarse el presidente, entonces el Congreso, que se lava las manos, el Congreso está todavía dominado por la, la derecha, es el Congreso anterior a la elección que hubo en abril. Cuidado, no es el nuevo Congreso. Pero ese Congreso puede decir, bueno, si la Junta Nacional Electoral, que es el organismo que finalmente proclama al ganador, no dice quién ganó, habrá que convocar una nueva elección. Esa es la maniobra. Y está la gente luchando en las calles para impedir eso. Pero entonces estamos viendo un panorama muy fluido en Sudamérica. Lo mismo en Colombia, ni te cuento. En Colombia ahí se sacaron la careta, se han desmascarado y es un régimen brutalmente opresivo. Han apaleado a, a miles de colombianas y colombianos, han desaparecido gente, han reprimido de una manera brutal y sin embargo la gente sigue saliendo a la calle. Y es como un reguero de pólvora. O sea que fíjate que todo ese litoral pacífico que fue la fortaleza de la derecha latinoamericana, hasta que se vino abajo. En el caso de Chile, que era la, lo que yo le he dado en llamar la nave insignia del neoliberalismo latinoamericano, se hundió. Eso ya, digamos, lo que venga después de Chile va a ser muy diferente a lo que era antes. Por más de que hagan, le busquen la vuelta y hacer esto o lo otro, pero no, no van a poder recomponer aquello. Perú bueno, Perú está en una situación de convulsión, porque le pueden robar la elección a Pedro Castillo, pero el lío que se les va a armar va a ser enorme y además no lo van a poder sostener, no lo van a poder sostener. Entonces, a la larga van a tener que realmente darle eh, el resultado real con de conformar ese resultado y proclamarlo. Y en Colombia estamos nosotros a, a menos de un año de una elección y el, el candidato del centro izquierda, Gustavo Petro, está muy bien posicionado por primera vez y la derecha no tiene candidato, no, no tiene candidato, digamos, competitivo. Ya no hay un Santos, este, ya Duque un mamarracho que lo hicieron candidato, pero que evidentemente se demostró que el tipo no le daba el ancho entonces de repente puede haber un cambio interesante también en Colombia y queda bueno el resultado de la tremenda traición del delincuente del bandido, del corrupto Lenín Moreno ¿eh? que fue electo gracias a los votos del correísmo y que luego este, como es un corrupto y como a él le mostraron el prontuario, el FBI lo fue a ver y le dijo, mira Sabemos todo esto que has hecho vos, así que tenés dos opciones. O vas a la cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, o cooperas con nosotros. Y el, y el canalla es infame, corrupto, decidió tirar por la ventana todo, cooperar en todo, iniciarle 29, de querella judicial, 29 querellas judiciales en contra de Rafael Correa y traicionar la revolución. Pero bueno, pero eso no va a durar mucho, vas a ver vos de que va a venir una poblada, se lo, lleva, se lo va a llevar puesto a, a Lenín Moreno, a Guillermo Lazo, que es otro delincuente, una mezcla siniestra, vos mirá, una mezcla siniestra del neoliberalismo y el Opus Dei, cuando hablamos de Lazo hablamos de eso, o sea, lo peor de todo lo más reaccionario y retrógrado del catolicismo latinoamericano, combinado con lo más retrógrado y reaccionario del pensamiento económico. Ese es Guillermo Lazo. Estúpidamente facilitado su acceso por algunos sectores de la ultraizquierda ¿verdad? y del movimiento eh, indígena, eh, penetrados profundamente por el imperialismo norteamericano, que es muy muy sabio, ma maneja muy bien todo eso a través de ONGs ambientalistas, etcétera, e hicieron de que el movimiento indígena Pachacútic, el dos o tres días antes de las elecciones sacaron una declaración pública llamando al voto nulo. Voto nulo quiere decir quitarle votos a Andrés Arauz, votos con los cuales podría haber eh, ganado la presidencia Andrés Arauz. y en esta política estúpida y, y suicida fue acompañado por algunos sectores de la ultra izquierda que nunca faltan que nunca faltan y que siempre están invariablemente al servicio del imperialismo americano invariablemente, no se equivocan nunca ellos este, siempre hacen la crítica por la izquierda de gobiernos que ellos creen que deberían hacer las cosas mucho mejor, mucho más, pero que trabajan para el imperio, te das cuenta, y por eso están muy enojados conmigo, porque yo se los he dicho con la misma franqueza que te lo digo a ti. Es decir, el señor Jacu Pérez del movimiento indígena es un, un, un pseudo indígena, te das cuenta, un tipo que va y celebra el 4 de julio, en la embajada de los Estados Unidos ignorando o, o, o no dándose cuenta que la llamada conquista del oeste en los Estados Unidos fue una conquista de aniquilamiento de los pueblos indígenas de, Estados, de lo que eh, conocíamos en ese momento como Norteamérica y el tipo va y, y se saca la foto al lado del embajador y por supuesto los otros economistas encabezados por Alberto Acosta y todo lo demás son unos delirantes e irresponsables totales verdad que pensaban de que de esa manera el movimiento indígena iba a acercarse más a la autoemancipación. digo, una tontería absoluta, pero es una tontería criminal. Te das cuenta. pero bueno, yo calculo que en Ecuador, te digo, el horno no está para bollo, va a haber muchos problemas ahí, el lazo quiere nada menos que privatizar el Banco Central con lo cual prácticamente eh, Ecuador se quedaría sin instrumentos de política económica del todo, del todo y además con un programa de ajuste brutal, vamos a ver qué pasa pero yo creo que los cambios han sido importantes y si ya, ya redondeo y termino, si pensamos la posible elección en mayo en Colombia, la de octubre del año que viene en Brasil, en donde todas las encuestas lo dan a Lula ganador en primera y segunda vuelta, no lo dan ganador en primera porque allá es muy difícil, el 50% más un voto, pero sí claramente todos los dan ganador en segunda vuelta, entonces probablemente al promediar o al finalizar el año que viene ¿eh? vamos a tener un mapa sociopolítico con colores muy distintos a los que hemos tenido hasta hace poco
0: bueno justamente Atilio lo, lo próximo que te queríamos preguntar asociado ¿no? a, a este panorama y a esto de pensar a una nueva América Latina no, eh, te queríamos pedir que nos compartas un balance eh, respecto de lo que fue eh, eh, el sueño ¿no? de la unidad latinoamericana, de la patria grande, eh, ¿no? en, los gobiernos, en los gobiernos de Chávez, de Néstor, Lula, ¿no? Correa, eh, se empezó a materializar ¿no? este sueño, el sueño de Bolívar, de San Martín, de Belgrano, Martí, Ugarte, ¿no? tantos, tantos pensadores eh, y, y, y libertarios digamos, que, 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 que promovieron este sueño, ¿no? este proyecto que nunca se pudo terminar de, de plasmar eh, completamente, pero bueno, ¿no? en lo que fueron las primeras décadas de, de, de este siglo, bueno, nos acercamos bastante, ¿no? Pero eh, a partir de la llegada de gobiernos eh, neoliberales, neoconservadores, ¿no? Eh, estos organ los organismos de integración como la UNASUR, el ALBA-TCP, se fueron debilitando. ¿Qué, qué, ¿Qué límites, qué dificultades podés compartirnos que, que hayas visto, digamos, en estos espacios... De integración eh, y qué desafíos hay para adelante?
1: Bueno, mira, lo, los obstáculos son los de siempre, ¿verdad? O sea, los grupos dominantes en América Latina aspiran a que eh, nuestros países se conviertan en colonias de Estados Unidos, esta es la realidad. Si vos tomás, haces una encuesta acá con alguno de los representantes de la derecha, no te lo van a decir así tan frontalmente como yo se los digo a ustedes, pero claramente hay eh, gente que cree que el destino el, y la grandeza, entre comillas, no esto de, grandeza, de la Argentina, se juegan en su relación con Estados Unidos. Quien expresó esto de manera más frontal y, y terminante fue Menem, cuando en su gobierno elaboraron la teoría, la doctrina de las relaciones carnales con Estados Unidos. Así nos fue, no fue. El resultado de eso fue el que la Argentina siguió sumida en la dependencia, en la vulnerabilidad externa, en el endeudamiento y encima de Yapa tenés dos grandes atentados, la Embajada de Israel y la AMIA. Esto, esto fue el costo de la política de las relaciones carnales. Y fíjate que otro que creían eso, ¿Eh? la gente del PRO cuando gobernó este país entre el 15 y el 19 eh, se plantearon la necesidad de ser grandes amigos, amigos especiales amigos eh, realmente eh, íntegros de Estados Unidos y Estados Unidos no respondió eh, Macri se desvivió tratando de hacer una exportación de limones de limones a Estados Unidos y, y lo, lo único que logró fue vender una, una remesa de 50.000 toneladas de limones. La Argentina produce casi 2 millones de toneladas al año, el mayor productor de limones del mundo. Y a, allá pudo vender 50.000, o sea, una miseria. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no, 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 no se enternece ante esas proclamaciones de amistad eterna. Entonces, Estados Unidos tiene ahí, dentro de la región, estos gobiernos de derecha, estos partidos de derecha, estos medios de prensa de derecha que son tan importantes que están permanentemente boicoteando el ideal de la patria grande, de la unidad latinoamericana. Ellos lo que quieren es una patria chica, una patria compartimentalizada, una patria balcanizada y convertirse en los socios favoritos de Estados Unidos. Una carrera a ver quién es más obsecuente, quién es más obsecuente de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Quién obedece más rápidamente las órdenes, eh, tratando de emular lo que ha sido Colombia, lo que es Colombia, cuando Colombia se proclama como la Israel latinoamericana. Bueno, hay mucha gente en la derecha argentina que quisieran que, que nuestro país fuese la... La otra, Israel Sudamericana, ¿verdad? Entonces, esos son los obstáculos. Pero, bueno, de a poco se está empezando a recomponer la cosa, ¿verdad? De a poco. Es un proceso largo, no tenemos que olvidarnos que... Nuestra dependencia histórica de Estados Unidos, nuestra vulnerabilidad, es muy, tiene muy larga data, no es de hoy. Y por lo tanto, eso hace que eh, los esfuerzos de integración eh, sean de avance muy lento. Eh, pudieron hacerse bien en una época en donde se logró lo más importante que fue la derrota del ALCA. ¿no es cierto?, la Mar del Plata en noviembre del 2005, en donde ahí se conjuntaron... Este, Néstor, Chávez y Lula hicieron posible esa gran derrota y mantener la unidad, la UNASUR la UNASUR impidió el golpe de Estado en contra de eh, Evo Morales en el 2008 la UNASUR frustró también la tentativa de golpe contra Correa en el 2010 pero en el 2012 ya este impulso había decaído y en Paraguay no pudimos evitar el golpe de Estado, entre otras cosas porque Lugo no quiso, hay que decir las cosas como son, la UNASUR actuó bien, actuó con fuerza se plantó enérgicamente ahí estuvo Cristina verdad mandando al canciller Timmerman etcétera, se reunieron todos los cancilleres de la UNASUR y eh, Fernando Lugo actuó como un, un, un obispo, en lugar de actuar como un como un estadista o como un gobernante, y dijo no, yo no quiero derramamiento de sangre cosa que efectivamente se produjo una vez que él fue destituido de su gobierno. Por eso ese argumento, no quiero derramamiento de sangre, nadie lo quiere, pero la derecha sí lo hace. La derecha no tiene ese escrúpulo, ese plurito moral de decir no, no, todo tiene que ser pacífico, legal, eso no existe. Es parte de la, la propaganda que hace la derecha y entonces el resultado... Eh, lo pagó muy caro el pueblo paraguayo, lo está pagando todavía hoy de, de ese golpe de nueve años, hace ya de, de ese golpe en el 2012. Pero de a poco nos vamos recomponiendo, y hay muy importante la iniciativa del presidente López Obrador en México de empezar a rearmar otra vez la CELAC. ¿Por qué? Porque en la UNASUR no está México, en la CELAC sí y México es un país que gravita mucho. Y además México atrae a los pequeños países de Centroamérica y el Caribe, la UNASUR no. Entonces la estrategia ahora es avanzar por el lado de la CELAC hasta que cambien los vientos en Latinoamérica, nos saquemos de encima al monstruo de Bolsonaro, ¿verdad? se ratifiquen las tendencias del gobierno que tiene hoy la Argentina y, en ese, y a, a la espera de cambios en Chile, cambios en Perú, se puede volver a rearmar la UNASUR. O sea, en todo esto hay que tener paciencia, ¿verdad? La política no es un deporte para impacientes. Los impacientes acá pierden siempre. Es un juego, es como un ajedrez. El ajedrecista así, este, que está desaforado y acelerado, ese pierde invariablemente, cae en la trampa del otro. Acá hay que actuar con mucha, mucha serenidad, la cabeza muy fría y evitar todas las trampas que te ponen a la derecha. Y si hacemos eso, vamos a ir bien con la integración de nuestros países.
2: Bueno, Tilio, nos nombrabas eh, al gigante de Chávez, hablabas también eh, de los medios de la derecha, y viste que la verdad es muy, pero muy común escuchar aquí en la Argentina y en toda la región, sobre todo en los momentos electorales, que con tal o cual proyecto, digamos, vamos a hacer como Venezuela. Esta estrategia de la derecha regional, que es sin ninguna duda la expresión de élites económicas, de venezualizar los discursos de campaña eh, como origen de todos los males del socialismo del siglo XXI, eh, se combinan con una maniobra muy dura del Laufer en la región. Eh, ¿De dónde crees que provienen estas operaciones? digamos ¿Cuál es su, su incidencia hoy? ¿Qué rol juegan los medios hegemónicos en la alianza con lo, las eh, las aristocracias judiciales? También, ¿no? Por
1: bueno, de eh, vos sabés que este es uno de los puntos fundamentales verdad para entender la política latinoamericana hoy. Porque el lawfare, eh, combinado con el despotismo de los medios de comunicación, que están en su gran mayoría controlados por la derecha, son medios que juegan políticamente, que no hacen periodismo, ¿verdad? Eh, hoy en día, digamos, Clarín, Nación Infobae no hacen periodismo. Bueno, hacen periodismo deportivo, dicen, ganó este, ganó el otro. Eh, pero digo, pero, pero cuando hacen... Análisis político o noticias, no solamente análisis, la forma como presentan las noticias es una forma que está absolutamente manejada por una intencionalidad política. Fíjate vos que en este momento, curiosamente, hay de out of the skies, como dicen en Inglaterra, ¿no? de la, de, 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 del aire de repente aparece como un gran problema de política exterior para la Argentina, Nicaragua. ¿Cómo Nicaragua? ¿Por qué Nicaragua? ¿Qué hicieron los pobres nicaragüenses? Bueno, lo que pasó es que había demasiadas noticias que jugaban en contra, estaba lo de Chile jugando en contra, Perú jugando en contra, Colombia jugando en contra, lo de Maduro ya está gastado, la gente ya no cree más, viste cuando le dicen Maduro esto, Maduro lo otro, hay tanta evidencia ya que desmiente todas esas descalificaciones que tuvieron que sacar de la galera un gato nuevo y bueno y sacaron al gato nicaragüense y ahora nos a la Argentina pues de convertirse en Nicaragua, Argenagua y todas esas estupideces. Y fíjate, los medios te lo ponen en primera plana. Y dicen, violan los derechos humanos en Nicaragua. Resulta que Nicaragua es el país que más eficazmente ha contribuido a la reducción de la pobreza en toda Centroamérica, reducción de la tasa de criminalidad. ¿Pero qué fue lo que pasó en Nicaragua? Bueno, en Nicaragua en el 2018 hubo una rebelión. Una, una rebelión de la derecha extrema apoyada por los Estados Unidos que fue derrotada porque el pueblo sandinista salió a la calle, aunque tenga aunque tenga dudas sobre el gobierno. No, 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 eh, digo, los pueblos son muy sabios en eso. La gente puede estar muy enojada con Daniel Ortega por algunas cuestiones, o con Nicolás Maduro, o mismo con Díaz Canel, si vos querés, en Cuba pero a la hora de la verdad, cuando se realmente se juega el futuro del país, ese pueblo no se equivoca. Salió a la calle y derrocó la, a, a esta insurrección. Insurrección fogoneada, financiada, promovida, difundida por Estados Unidos. A través de su inmensa red de agencias, de ONGs. Ustedes piensen que el Departamento de Estado según yo leí hace pocos días, tiene unas 100.000 personas vinculadas directo y directamente a las gestiones de el Departamento de Estado. Es decir, producir estudios, políticas, actividades de reanimación de la sociedad civil, educación de líderes, etcétera. Es un ejército mundial que opera en todas partes. Entonces, ese ejército, ¿qué es lo que ha descubierto ahora? Que apelar a los golpes militares eh, sobre todo en América Latina ya es una actividad muy riesgosa, muy riesgosa y además que está muy desacreditada. Pero descubrieron algo mucho más perverso. Descubrieron que ellos, manejando a los jueces, manejando a los fiscales manejando los grandes medios de comunicación de masas y teniendo a mano siempre algunos políticos corruptos que se compran y se venden o se alquilan sin ninguna clase de escrúpulos, pueden lograr lo mismo que se logra con un golpe y sin que Estados Unidos pueda ser acusado de golpista, terrorismo de Estado, derecho humano ni nada. Esa es la nueva fórmula ahora. Y para eso ellos hace tiempo, porque ojo, el imperio es muy previsor, yo digo, soy un recontra crítico del imperio, pero al mismo tiempo admiro la capacidad que tienen para ejercer el poder. Tenemos que aprender de ellos. Entonces ellos hace ya 25 años o 30 que empezaron a sentar las bases para este programa. No es que lo improvisaron de la noche a la mañana. ¿Cuáles son las bases? Bueno, ofrecer cursos gratuitos buenísimos de buenas prácticas en la administración de justicia entonces te mandan a un personaje eh, impecable, que por ahí es un luchador de derechos humanos en Estados Unidos, pero que ni sabe que es una pieza de un engranaje mucho más perverso y oculto que el tipo no tiene la menor idea invita eh, a, a estos programas de buenas prácticas ¿eh? se llama Good Practices programas de buenas prácticas en Estados Unidos entonces ahí fue Bonadío, Ercolín y toda esta banda de delincuentes que tenemos en, en Comodoro como Doropí, ¿verdad? A aprender allá cómo se administra la justicia y van los jueces y los fiscales y y después estos son pequeños cursos de verano dos semanas más o menos y ahí les lavan la cabeza los compran los sobornan los chantajean el imperio tiene toda una serie de mecanismos porque si vos te resistís te, te hacen la que le hicieron a Lenin Moreno de decir, mira acá tenemos el, el, el prontuario, colaboras con nosotros vas en cana, esto hacen ellos te digo, yo he vivido ocho años en Estados Unidos, conozco como la palma de mi mano la manera de actuar, entonces después llevan a los periodistas y vos ahí empezás a entender cómo de golpe pero como ya si que era un periodista de izquierda, incluso de militancia un periodista estaba en el campo popular y ahora de golpe de repente de la noche a la mañana, bueno y le sacaron el prontuario o le pusieron un montón de dinero, esta es la realidad cuando vos combinás entonces un periodismo domesticado y preparado por ello, mentalizado por ello, eh, jueces y fiscales eh, eh, preparados por ello, los servicios de inteligencia, ¿quién es el jefe de los servicios de inteligencia en Estados Unidos? Está allá en, en Lansley, Virginia, en la CIA los de acá son Está bien, con todo respeto, digo, para los funcionarios de acá, pero los espías, el, el, el batallón de espías, ¿ustedes creen que reportan a el famoso señor o señora cinco, Reportan, digamos, a, a, a las autoridades normales. Las autori y, y las autoridades normales son autoridades que están en Estados Unidos, no, no son los que están acá. Entonces ahí tenés una combinación fatal tener servicios de espionaje, chantaje, extorsión, toda la historia que conocemos en la Argentina, jueces fiscales corruptos, medios de prensa corruptos, algunos legisladores que también levantan la mano para lo que sea, y ahí tenés la ecuación que liquidó a Dilma Rousseff sin que se mueva un solo militar de su cuerpo ¿Te das cuenta? Este es el nuevo modelo. Y, y te sacan de la cancha los principales dirigentes políticos de la oposición. Sacaron de la cancha Lula, sacaron de la cancha Evo, sacaron de la cancha Correa, la quieren sacar a Cristina. Esta, eh, digo, la idea es acabar por esa vía con todos los principales dirigentes de la oposición. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso y por eso el papel de los medios alternativos como este es tan importante porque la prensa hegemónica las radios hegemónicas, la televisión hegemónica de ninguna manera va a dar todas estas noticias, lo que van a hacer ellos siempre es tratar de bueno, de todo de decir no, la justicia acá es decir, a, te acusan de atropello a la justicia cuando el gobierno está diciendo que hay que hay que depurar a la justicia yo creo que, pero de todas maneras el gobierno peca una cierta eh, ingenuidad angelical porque la justicia no se va a depurar sola la única manera de que esa justicia se depure es una vez que termine la pandemia estemos todos vacunados todo bien tenemos que instalar 100.000 personas 100 mil personas enfrenta como lo pacíficamente no nada de tirar piedras ni, ni na, nada sentado así ¿Eh? lo que se llama un sit-in ¿eh? te sentás ahí, día y noche de guardia permanente otros 100.000 en frente al palacio de tribunales y unos pocos grupos enfrente también totalmente pacífico, pero sentados con cartelitos en la casa, enfrente de la casa de los cinco supremos, diciéndole vergüenza que no declaran sus eh, bienes, vergüenza que no pagan eh, ganancias y nada más que eso. Sin ninguna agresión, por favor, ningún palo, ninguna piedra, nada de nada de nada. O sea, lo que Gandhi decía, la no violencia, pero con la gente en la calle. Y ahí se va a depurar el Poder Judicial. Pero pensar de que lo van a hacer, digo, es como decirle que al capone de repente, y su banda de delincuente y qué sé yo, cómo se llama que el otro, el, el que estaba Vito Genovese y todo eso que estaban en otras ciudades americanas, se van a, a reunir y decir, no, la verdad que hemos sido malos chicos, a partir de hoy vamos a ser buenos ciudadanos obedientes, amantes de Dios esto es una tontería, esto no es política esto es jardín de infantes para la zarita de cuatro, pero no para alguien que está metido en la política real así que bueno, yo confío en que ¿Vamos a poder hacer eso? No solamente confío, estoy activamente promoviendo esta idea que alguna gente me dice, eh, ¿estás haciendo que nos infectemos? No, no, yo digo, una vez que termine la pandemia. Una vez que termine la pandemia tenemos que hacerlo. Y el paso siguiente es avanzar en la creación de una ley de defensa de la ciudadanía ante la agresión mediática. Porque ah. yo, como ciudadano de este país, estoy agredido permanentemente por la televisión, por la radio y por los medios y no tengo defensa entonces, fíjate vos, a mí me defienden si yo compro una lata de atún en mal estado, que es una estupidez el estado me defiende, Ahí se pone en marcha la defensoría de no sé qué, el consumidor y la protección del comercial y la honestidad, y la góndola todo eso, pero cuando me dan basura periodística cada día que incita al odio, al resentimiento a la violencia, cuando me dan todo eso no tengo ninguna defensa y el estado mira para el otro lado Digo, basta de eso tiene que haber una ley que haga que un tipo que sale y te dice, mira, si te vacunas te están envenenando, ¿verdad? Una vez que dice eso, que produce un efecto devastador, porque tenemos un sector importante de la población que no se quiere vacunar porque todavía cree las bacanalladas que dijo la Carrió y todos los periodistas que la acompañan, están haciendo un daño público. No puede ser impune eso. Eso también es apología de la violencia claro que con este poder judicial que tenemos no hay manera de avanzar pero tenemos que empezar a trabajar seriamente en eso, mucho más allá de la ley de medios, señor usted dice que la vacuna envenena y lo dice en un programa, ¿cuántas audiencia de rating tuvo? 8%, 9% o sea que usted a, a, a 800.000 argentinos le dijo que esto era un veneno ¿sabe qué pasa? esto es una mentira, una mentira dolosa y usted tiene que responder por esto yo no estoy pidiendo censura previa a la prensa. Lo que sí estoy exigiendo que se hagan responsables de lo que dicen. Y cuando lo que dicen son mentiras, son patrañas, y esas patrañas y mentiras tienen un efecto nocivo sobre la población, tienen que purgar una condena. Y si no, esto, esto ya es una anarquía absoluta, que es lo que pasa hoy en día con el sistema de medios en Argentina. No sé si he sido suficientemente claro.
0: Muy claro, muy claro. Bueno. Atilio, eh, la verdad que, que bueno, nada, ya, ya marcando un poco los pasos a seguir, ¿no? Después de, de, esta, de esta pandemia, ¿no? Y obviamente poder volver a encontrarnos en las calles, ¿no? Esto, esto nos falta bastante a, 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 bueno, ¿no? a, a los sectores populares, esto de poder expresarnos y, y se extraña, y bueno, ojalá que que pronto la, la, la campaña de vacunación pueda avanzar como para que nos podamos volver a encontrar también para expresarnos aquí en Argentina en las calles cuando así sea necesario como esto que estabas planteando Tío, tenemos un montón de preguntas más pero no te queremos robar más tiempo porque la verdad que eh, ha sido muy interesante todo lo que, lo que nos compartiste en la lectura eh, sobre nuestra América, sobre cómo estamos hoy, eh, para una próxima no, te vamos a preguntar más sobre geopolítica pero no nos metemos ahora porque me parece que que podemos estar mucho tiempo más, eh, pero bueno, ¿no? eh, te comprometemos para más adelante volver a llamarte para, para que profundicemos un poco ¿no? en, en, en cómo queda hoy América Latina en la disputa global entre China, Estados Unidos, pero bueno, quizás ya no nos da tiempo para, para abordarlo. Eh, sí.
1: Bueno, no sé si... Bueno, no, nada,
0: pensé que ibas a decir algo. Bueno, Atilio, muchísimas gracias. Pasó por Esquina América, Atilio Borón, sociólogo, politólogo. Pensador nuestro americano. Muchísimas gracias, Atilio, y nos volvemos a comunicar seguramente más adelante.
1: Gracias, Magalí, Solano, muchas gracias. Este, he incumplido mi promesa de ser muy escueto en mis respuestas, pero bueno, habrá una segunda chance. <risa> Un gran, Un gran, gran abrazo gracias. de todo corazón. La felicito por el programa. Están cumpliendo una tarea muy, muy importante en este momento. Un gran Un abrazo. Muchísimas
2: gracias. Gracias, Atilio. Nos anotamos a la sentada. Un abrazo grande. Tal <risa> <risa> vale, cual. Bueno. Gracias. gracias.
0: Esquina América. O inventamos o erramos.